0: Z avec SBS French. La rétrospective, messieurs, dames, de ce 23 décembre. Valentine Saburo remonte aujourd'hui en 1972, il y a un peu plus d'un demi-siècle, il y a 51 ans, lorsque certains passagers réchappaient d'un accident d'avion grâce au cannibalisme. Une histoire saisissante racontée avec les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et des extraits du documentaire Prisoners of the Snow. Valentine Saburo. Un miracle, à quelques jours de Noël les 22 et 23 décembre 1972, plusieurs hélicoptères de l'armée uruguayenne parviennent à ramener les 16 survivants d'un crash qui a eu lieu 72 jours plus tôt, en pleine cordillère des Andes. C'est un dénouement heureux et inespéré qui marque la fin d'un drame qui s'est déroulé sur plus de deux mois, une histoire incroyable mais vrai, qui fera l'objet de plusieurs films, livres et documentaires. Le 12 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aera Uruguay quitte Montevideo en Uruguay pour se rendre à Santiago, au Chili. À son bord, il transporte principalement les membres de l'équipe de rugby à 15, les Old Christians, ainsi que leurs proches. Les conditions météo sont compliquées et l'engin se pose une nuit à Mendoza avant de repartir le jour suivant, qui n'est pas franchement mieux. À vrai dire, la situation a même empiré. Brouillard, vent, trou d'air, il n'en faut pas plus pour que l'avion se heurte à la montagne puis atterrisse après une longue glissade brisée en plusieurs morceaux. Le pilote a succombé au choc et il n'est pas le seul. Sur 45 passagers, 31 seulement ont survécu et ce nombre va diminuer. Certains blessés ne survivront pas, puis une avalanche en emportera 8 À 3800 mètres d'altitude et à moins 30 degrés, les chances de survie sont minces. Ultime coup du sort, une radio retrouvée puis remise en état apprend aux survivants que les recherches ont cessé. Il va falloir tenir et s'organiser. L'architecte a transformé le fuselage en abri, le médecin a réparti les quelques vivres en limitant les rations au minimum des calories nécessaires pour subsister. Après, on s'est partagé des plantes de montagne, des racines et quelques fruits. Le 12 décembre enfin, alors que le dégel a commencé, trois courageux décident de chercher du secours. Alors que l'un d'entre eux se blesse et rebrousse chemin, les deux autres marchent dix jours jusqu'à rencontrer un paysan. Les secours sont prévenus et envoyés jusqu'à la carcasse transformée en abri de fortune. Ils sont 16 survivants de 18 à 38 ans. Ils sont récupérés en deux fois, le 22 décembre, puis le 23 décembre. Tous sont hospitalisés et ils ont perdu en moyenne 29 kilos. Interrogé au JT du 23 décembre 1972, le médecin-colonel Friolette décryptait ainsi cette issue inimaginable. Est-ce que vous voyez une, une raison pour que ce soit toute l'équipe de rugby qui soit parmi les survivants et Probablement parce que, d'abord, ils avaient l'esprit d'équipe. Dans l'équipe de rugby, il y avait un chef, et le chef a dû insuffler aux autres la volonté de survivre. Incontestablement, il a pris les angoisses des autres sur lui, et à ce moment-là, tout le monde voulait survivre. Pour vous, le moral, c'est important pour survivre Pour moi, le moral, je dirais 75 à 90% de la survie. Celui qui veut survivre et qui est un peu préparé, qui connaît un peu la question, a toutes les chances de survivre. Survivre, c'est vouloir survivre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'avoir réfuté, les rescapés admettent avoir survécu grâce à l'anthropophagie, un acte sur lequel les protagonistes reviendront avec sincérité y compris ici dans le récent documentaire Prisoners of the Snow. religion À l'époque, la transgression de ce tabou alimentaire en scandalise plus d'un D'autres, en revanche, comprendront et pardonneront, comme le pape Paul VI qui les absaut. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.